0: Вітаю усіх. Третій сезон подкасту «Без оголошення війни». Ще одну цікаву тему сьогодні ми підготували. Я думаю, ви бачите навкруги багато повідомлень про корупцію в Україні, про неспроможність уряду за всім слідкувати, про проблеми, коли ми відправляємо кошти, щоб отримати зброю, а ця зброя десь не проходить. Одним словом, навколо все палає, і мова якраз не про фронт, не про лінію зіткнення, а про цей ось «бек-офіс». І, що я хочу вам сказати, Україна тут не єдина і не є першим таким унікальним прикладом. Олександро, про що сьогодні говоримо?
1: Говоримо про те, як зароблялися гроші на війні в Великій Британії. Віддавалось би, країна з такою великою традицією, довгою традицією демократії, демократичних інституцій, прозорості, незалежності засобів масової інформації. Але там теж відбувалося дуже багато таких зашкварів, від яких навіть сучасного українця волосся стає дибом. То, взагалі, після цього випуску ми можемо перейменовуватися на Манулі ТВ. Я, я, я думаю, що, там буде, що, що, що ти сам здивуєшся. Я
0: був здивований, наскільки багато зашкварів. І ми говоримо, що важливо додати, про часи Другої світової війни. Як завжди намагаємося говорити про сучасність скрізь призму історії. Перед тим, як почнемо, нагадаю, що старт третього сезону підтримувала класна українська компанія «Уклон». Вони багато допомагають Збройним силам України і також ви можете долучитись до цієї допомоги. Коли ви заходите в застосунок, там є кнопка «Донат», ви заходите і вибираєте суму, яка буде додаватися автоматично до кожної вашої поїздки і перераховуватися на потреби Збройних сил України. У мене це настає 10 гривень, ви можете поставити будь-яку суму 5, 10, 50, 100 і також скасувати у будь-який момент. Не так давно уклон закрили великий збір люті пташки на 30 мільйонів гривень, за які вони куплять FPV дрони на потреби Збройних сил України. І, знову ж таки, разом з вами можна буде долучатися до інших зборів і також збирати кошти на потреби Збройних сил України. Уклон недавно також запустив програму лояльності, тому у вас фактично він-він історія. Ви користуєтесь українським сервісом, допомагаєте Збройним силам України і самі ж отримуєте бонуси за свої поїздки. Також, якщо вам цікаво дізнаватися про новини компанії, про якісь зміни, інсайди у роботі Уклон, закликаю в соц. сторінку співзасновники компанії «С'яснуся». Дякую, Уклон, за те, що підтримуєте наш подкаст, а ми... Переїжджаємо, переносимося на початок Другої світової війни, що ж там творилося в Британії.
1: Почнемо з того, що корупція і злочини це сестри війни. Вони завжди присутні в будь-якому військовому конфлікті, особливо якщо йдеться про Другу світову війну. Війну тотальну, війну народну з мільйонами мобілізованих, і так чи інакше залучених до воєнного життя. Тотальність особливо відчувалася на туманному Альбіоні, в Великій Британії. Залишилася, фактично ж, Британія на 40-й рік єдиною незахопленою гітлером державою Європи. Відповідно, Британія опинилася у важкій морській і торговій блокаді, про що дуже часто забувається. В зв'язку з тим серйозним викликом стало забезпечення країни всім необхідним. Вже у 1940 році міністр продовольства оголосив, що бананів не буде до кінця війни, тому що зростало зрозуміло все, все дуже погано з продовольством. Бекон і масло стали нормованими вже через кілька місяців після початку бойових дій з посиленням обмежень на продаж чаю, маргарину, кулінарних жирів, запровадженням купонів на, на одяг, на побутові продукти, все більше людей піддавалося спокусі купити щось наліво. Мало який британець, взагалі, міг чесно сказати, що провів усю війну без того, щоб десь там трошки не порушити норми харчування, десь там правила, правила життя. Це стосувалося і професійних шахраїв, які бачили у війні не стільки шанс допомогти своїй країні, скільки, очевидно, шанс допомогти самим собі. Видача паперу, наприклад, строго регламентувалася. Тоді підпільні друкарні, які в перед війною в мирний час друкували там фальшиві лотерейні квитки, порнографію, такі речі, які заборонялися законом. Вони почали виготовляти стратегічні в умовах воєнного дефіциту підроблені купони на харчування, різні посвідчення. Ось особи ну, мало було очевидно отримати ці омріяні купони їх треба було ще якось отоварити тому що брак товарів, блокада, з'явилися довжелезні черги біля магазинів. Люди швидко зрозуміли, що велика черга перед магазином означає перспективу придбати щось потрібне в побуті. І багато хто, так як в радянський час ставав в чергу, не знаючи, що там продають, і іноді отримував свої за своє стояння, там бляшанку з собачим кормом або ще щось. Потім це міг, міг якось обміняти на потрібні товари. Під час війни неймовірних масштабів набув був чорний ринок. І Він швидко зростав за рахунок, за рахунок крадіжок, грабежів, нелегального продажу сільськогосподарської продукції і взагалі нелегального виробництва. На чорному ринку найбільшим попитом користувалося м'ясо, тому що ну, всі, всі часи, навіть зараз, хоча є багато веганів, але м'ясо – це дуже важливий стратегічний продукт. Велика кількість продуктів, відповідно, викрадалася з портів. Фургони навмисно перевантажували, а лівий залишок продавали десь далі. Це, зрештою, стосувалося також ленд-лізу військової і цивільної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, в межах якого Британія ж могла розраховувати на найбільшу частку перога. До Раніцькому Союзі потрапляло значно менше, ніж у Великій Британії. І Британське міністерство фінансів, очевидно, намагалося контролювати весь латінжок постачання від причалу до точки розподілу. Але чорні ділки знаходили можливості для різних тіньових схем, здобували цю американську гуманітарку, здобували з шахарайством, а потім перепродавали це все на чорному ринку. Воїнні обставини і відсутність правил справляли, справді, деморалізуючий ефект на суспільство. І на нелегальний продаж спокушувалися навіть ті власники магазинів чи виробництва, які до цього десятиліттями займалися чесним бізнесом. Один британський м'ясник отримав 6 місяців в'язниці за те, що продавав конину, кінське м'ясо, під виглядом тушкованого яловичиного стеку. Ну, обманювали на кожному кроці. Інспектори в, іншій, в одній з місних фабрик виявили робітників, які завантажували туберкульозне отруєне м'ясо в ковбасну машину. М'ясоїди страждали найбільше і були змушені змінювати свої кулінарні вподобання, тому що м'яса дійсно бракувало. З Південної Африки почали масово імпортувати китове м'ясо яке було дуже дешевим, але воно було дуже, не дуже популярним через свій абсолютно жахливий запах, який виділяв під час приготування. Тим не менше, неякісне м'ясо вбивало значно рідше, ніж контрафактний алкоголь. А от ось це стало реальною проблемою під час Другої світової, бо недобросовісні власники, там навіть кількох лондонських пабів, підміняли віскі різними самопалами, нелегально дистильованою сумішу метамфітаміну і хімікатів, ну, своєрідним, британським бояришником Його продавали відвідувачам, які вже здавалися надто п'яними і не могли розрізняти смаків. Власника затримали після того, як відвідувачі почали загадково вистрибувати з вікон після споживання цієї дивної суміші. Тобто там, там був зашквар. В умовах дефіциту сформувався теж гігантський ринок крадених товарів. Газетні кримінальні хроніки сумлінно перераховували товари, які зникли з тієї чи іншої фабрики, Ну і тим самим це давало сигнал того, що невдовзі з'явиться на ринку, що, що треба шукати і де, в якому місці. Крали буквально все. Від єгінічного... Це дуже забавно передумання, я б навіть не додумався. А так, так це було. Крали ж дійсно, там єгінічні рушники, різні умові вироби, ножі, виделки, ложки. Найгірше було взагалі з одягом, тому що нормування одягу скоротило покупки людей десь на 50%. Економія торкнулася строго регламентування одягу і розміру одягу, кількості кишень в чоловічих штанах. Не можна було робити сильно багато кишень, бо це додаткова витрата на тканину. Заощаджували справді кожен сантиметр тканини, тому офіційно забороняли обворки і мережева на жіночі білизні. Це просто створювало додаткову, додаткову е, якби натиск на, е, на цю текстильну промисловість. Проблемою були навіть не гроші, а відсутність пропозиції. Просто бракувало товарів. Багатші американці не мали змоги витрачати гроші за кордоном, у них росли накопичення, але їм просто бракувало купонів, щоб за ці гроші щось купувати. Тому вони обмінювали гроші на купони у своїх покоївок, у різної міської бідноти. Тобто багаті викручувалися як могли, а бідні вносили те, що є, і латали дірки. Це була реальність Другої світової війни. Тому зараз ми зовсім не живемо в таких умовах, якось зовсім інакше виглядає, виглядає ця воєнні будні. Деякі мешканці е, діставали два різні комплекти документів, аби, документи, які посвідчують особу, аби в такий спосіб отримувати подвійний, подвійний пайок чи купони на одяг. Самі ж купони на одяг в Британії зникли лише у 1949 році, через 5 років після війни. Мародерство теж процвітало. В умовах дефіциту з'явилася окрема категорія людей, які не шпорили біля розбомблених будівель. Меродерство тоді суворо каралося, аж до смертної кари. Але, враховуючи масові явища, органи правосуддя пом'якшили покарання. Більшість вироків означали 6 місяців ув'язнення. За сьогоднішніми мірками справи, які тоді розглядалися в судах, були дійсно дрібними. Наприклад, звинувачували за крадіжку таких дрібних речей, як чутюн, як кілька там, пар рукавичок, кілька пар шкарпеток, одна сорочка. Тобто там були різні такі дрібні, дрібні справи. І дуже поширеним стало незаконне рятування чужого майна після потрапляння бомб у магазини з одягом. Попри суворість вироків, зважаючи на нормування одягу, натовпи мародерів збігалися розбирати завали. Особливо, коли німецькі бомби руйнували кравецькі майстерні, магазини, склади, і зразу набігали туди люди. І ситуацію, ситуацію тут ускладнювало, наприклад, те, що було дуже багато безпритульних дітей, які просто тинялися вулицями в пошуках чогось, що можна було вкрасти, дітей було важче спіймати, Десь тут, ж вони, їх не можна ж карати так, як дорослих. Дехто влаштовувався волонтером на розбір завалів лише з однією метою, аби підібрати щось, що належало загиблим власникам. Після прямого потрапляння в один з розкішних ресторанів у самому центрі Лондону прибуло команду з таких псевдоволонтерів. Вони замість того, щоб допомагати витягувати привалених руїнами багатих аристократів, почали знімати з них коштовні бручки, запонки, намиста, поки вони завалені були різними, ну, різними тим, що стінами, те, що залишилося від ресторану. Я, знаєш, хочу тут вставити одну таку штуку. Ми, дійсно, коли про це зараз
0: слухаємо, будемо дивуватись. Але, на жаль, ми маємо визнати таку річ, що в Україні також було свого роду мародерство. Я неодноразово читав історії про те, що після деокупації якогось, наприклад, території на Київщині Люди могли повертатися до себе додому, не бачити якихось речей, думати, що це їх право росіяни, а потім знаходити їх на ОЛІКС або бачити у своїх сусідів. Тому, на жаль, стикаємося з таким явищем тут і зараз також.
1: Так, і при цьому інший інший теж вид мародерства, дуже поширений в Великій Британії, ці були і цілі угрупування крадіїв-мародерів, які користувалися повітряною тривогою. Як і сьогоднішні українці, тодішні лондонці запаковували найцінніші речі, речі до тривожних рюкзаків. Їх вони забирали до укриттів, але були й такі, що попри тривогу залишалися в своїх будинках. Вони ховали коштовності витівку в коробках під ліжком, будь-де, де можна було це зробити. І слід було дуже, бути дуже пильним, оскільки до квартири могли завітати непрохані гості, які ходили по квартирах, поки люди ховалися від бомбардування. Тому фактично лондонці опинялися під подвійною атакою. Німці атакували з повітря, свої співночизники атакували з землі, тому що можна було загинути і від крадіїв, і від, від бомби. Іншою золотою пряможилою часів війни стає та будь-якої війни. Відмазування від армії. І якщо хтось думає, що ухилянти – це є суто українське явище, то треба тут людей зараз повернути на землю і трохи розчарувати. В Британії це все дуже квітло. Попри офіційну пропаганду, яка зображувала рішуче полювання на укелянців, ніхто насправді нічого не боявся. Воєнкоми корумпувалися так само легко, як і чиновники з міністерства праці. Ці чиновники опікувалися, зокрема, базами картотек заброньованих професій, і навколо цього якраз і базувалася. Базувався в масовий промисел відмазування людей від армії. Один з таких службовців отримав хабар за те, що змінив кваліфікацію військово-зобов'язаного директора фірми, навіть власника фірми з пошиття одягу на шивця. Розробив з нього звичайного робітника, бо шивці були звільнені від, від набору в армію. Здорові й придатні до військової служби британські чоловіки підкуповували інвалідів, аби ті проходили них місних військовій комісії і в такий спосіб гарантували отримання білого квитка. З'явилася в залі ціла каста професійних інвалідів. Після затримання одного з таких поліція виявила цілу мережу ухилянтів. Інвалід потрапив за грати на три роки, а у отримали дворічні ув'язнення. А от для тих, хто не мав співчутливого лікаря, не мав друга інваліда чи стурбованого працедавця, не залишалось нічого іншого, як підтасувати собі судимість, наприклад. Бо це теж звільняло якось там від мобілізації. Серед курйозних нововведень часів війни виділялася сувора регламентація споживання. І ось це для мене було справді великою, е- великою новинкою. Невеликі тюремні ув'язнення отримували, наприклад, за марнування їжі. Треба розуміти, що на початку війни всі побігли купувати славнозвісну вречку, Ну, в неконтрольованих масштабах. Відтак була прийнята окрема постанова про придбання продуктів харчування у надбірних кількостях. Накопичення їжі почало переслідуватись законом. Правоохоронці почали, отримали повноваження інспекції. Починаючи десь з 1941 року, коли загострилася і блокада, і обстріли Великої Британії, продовольчі чиновники почали систематично оглядати комори у житлових будинках. І якщо там знаходили більше, ніж тижневий пайок, могло розпочатися кримінальне переслідування. Єдиний виняток робився, очевидно, для тих, хто не міг ходити за покупками щотижня, для старших людей і так далі. Під час обшуків у однієї заможної дами на столі виявило два пакета з запліснявілим чорносливом і печивом. В шафі лежали ще 17 буханок з хліба, яким уже було там по кілька місяців, Зіпсовані продукти не були придатні. Для споживання жінка отримала декілька місяців ув'язнення за, за те, що вона збирала цю їжу і не встигла її з'їсти. Ну і взагалі доходило до абсурдів. Британська поліція почала переслідувати мешканців Лондону за те, що вони годували птахів у Гайт-парку. Тому тут, тут ось так виглядали будні у Великій Британії. Так, про корупцію запроданців воєнкомів, про речку поговорили. Тепер треба згадати і про англійських ждунів. Вони, вони теж, теж були. У 40-му році в одному з лондонських причалів поліція помітила підозрілу жінку з нотатником у руках. Вона подорожувала від одного причалу до іншого, ретельно оглядалася навколо. Ну, очевидна шпигунка, подумали поліції, вона точно працює на Німеччину. Після перевірки виявилося, що підозрювана не була ані жінкою, ані шпигункою. Поліція затримала фактично трансвестита. Перевдягненого в жіночий одяг, а його секретами на таптику були лише імена коханців його партнера. Фактично, людина просто ш... спостерігала за тим, чи її чи його партнер не зраджує. Ця анекдотична історія вона ж передає історію і атмосферу шпигуноманії, яка охопила британське суспільство під час війни. Бо потенційно кожен був під загрозою. Справжні шпигуни також були. Це не треба цього забувати. Здебільшого вони дійсно швенділи від причалу до причалу фіксували вантажі, які потемзі зіприбували до столиці, там потім передавали, куди треба. Іншого ждуна затримали після того, як він нібито подавав сигнали німецьким бомбардувальникам, запалюючи стигару і видихаючи клубок диму в повітря. До кінця не зрозуміло, чи це була його якась спеціальна мета і який спосіб пілоти німецькі мали, мали це помітити. Протягом війни взагалі десятки тисяч людей загриміли, заграти за звинуваченням у невідповідному використанні світла в темну пору дня у такий спосіб боролися з навідниками для ворожої авіації, а один 16-літній британський симпатик Адольфа Гітлера взагалі підпалив свій будинок, аби такий спосіб подати знак німецькій авіації. Тобто були і такі історії.
0: Давай згадаємо, що у нас є випуск про Блекаути в Британії, навіщо їх робили і як. Ви можете послухати також цікава історія.
1: Так, бо з Блекаутом теж зв'язані і багато інших часів Другої світової війни, про які зараз і скажемо. Бо війна – це ж виклик для, для сімейного, в тому числі, благополуччя. Війна – взагалі не найкращий час для романтичних відносин, створення сім'ї, народження дітей. По-перше, в умовах розгнузданої війною моралі зросла популярність проституції. І це набуло величезних масштабів у Великій Британії. Кількість повійна під час війни подвоїлася, а ось кількість вироків за зутенерство вдвічі зменшилася. Тобто не можна сказати, що британська влада якось толерувала проституцію під час війни. Але через, власне, через блейкаути впіймати порушників стало практично неможливо. Високий попит на повій призвів до появи правила 10 хвилин. Та й сама професія фактично давала гарантію швидкого і відносно безпечного заробітку. Дівчата працювали в середньому 4 години на, на добу, розважали від 15 до 20 клієнтів на день, Такий спосіб заробляли від 10 до 15 фунтів на день, в той час, як зарплатня звичайної продавщиці становила 1 фунт на тиждень. Ну, то зрозуміло, що ця, ця професія почала серйозно квітнути. Взагалі, сімейні драми не були рідкістю. Війна ж нерідко перекреслює найважливішу, найважливішу біблійну заповідь. Всьому біблійну заповідь, тобто не зраджуй. Після демобілізації з армії в 42-му році один військовий без попередження Повернувся додому, виявив, що його дружина дуже вільно поводиться без офіцером французької армії. Траплялися і звороті ситуації, коли жінка повернулася додому з європейського відрядження і застала чоловіка з сусідкою. Чоловік почав виправдовуватися тим, що його сусідка прийшла до нього в кімнату, бо була налякана повітряними тривогами. Найдірші кошмари кожного солдата пережив один британський сержант, який взимку 44-го року, вже наприкінці війни, повернувся до свого будинку. На нього явно не чекали. Увійшовши до вітальні, сержант зіткнувся з двома жінка, з жінками, яких він раніше до того взагалі не бачив. Вони ділили двоспальне ліжко з двома темношкірими американськими солдатами. Він пішов до своєї спальні і побачивши, що вона замикана, закрита, почав гамселити в двері. Після довгих криків, погроз його дружина все-таки відчинила двері. Вона була в піжамі, а інший американець теж витягнувся на ліжку і дуже сильно здивувався, взагалі через що весь цей галас. Доки чоловік воював на континенті, жінка не втрачала часу. Тобто дітей вона віддала до дитячого притулку, сімейний будинок перетворила на бордель, який дуже сильно цінували її основні клієнти, тобто американські військовослужбовці і, і моряки. Справа тоді потрапила до суду. На свій захист жінка сказала, що її ввели в оману. Ну, її обманули, вона ні в чому не винна, але її це не врятувало. І вона була засуджена на 2 місяців примусових робіт. Передусім за те, що віддала дітей у притулок, поки зай Вдома сама ж історія з американськими військовими не випадкова, тому що серед британців побудували уявлення, що американський солдат значно краще харчується він більш розбещений, він такий трохи екзотичний. Американці дійсно отримували втричі більшу платню ніж їхні британські побратими, і втричі більше м'ясний пайок, ніж цивільні. Тобто вони мали доступ до багатьох рідкісних предметів розкоші, включно з ультрадефіцитними жіночими панчохами і жувальною гумкою. Тому, відповідно, часто користувалися своїм вищим майновим статусом. Дислоковані вони були в віддалених районах Східної Англії, але при цьому нерідко витрачали половину своєї зарплати на поїздки до столиці, де відбувалося квітло такого типу життя. В Лондоні теж, очевидно, не бракувало ані повій, ані шахраїв, ані торговців на е, чорному ринку, вони лише чекали на заповнені військовими е, потяги, які прибували до Лондона. Несумлінні таксисти відвозили таких довірливих американських солдатів, куди треба, е, часто обкрадали їх, продавали потім ці крадені товари. З іншого боку, вищий майновий статус американців був причиною конфліктів, постійних конфліктів з британськими колегами, які просто їм заздрили, що ці американці приїжджають чи розбещують їхніх жінок. Все вище сказане не означає, що реакція британського суспільства на війну обмежувалася такими патологічними явищами: корупція, крадіжка, падіння суспільної моралі. Британці справді демонстрували неабиякий героїзм, витривалість і протистояння Адольфу Гітлеру, особливо на початку війни, бо варто пам'ятати, що в кожному суспільстві, українському чи британському, жага перемоги, загальна безкорисливість, готовність працювати на благо держави зменшувалася разом з зниженням відчутності екзистенційної загрози. Тобто після катастрофи Дюнкерка, коли там сотні тисячі тисячі та, фактично сотні тисяч британських солдатів ледве-ледве врятувалися з Європи, коли був Апогей битви за Британію, коли обстрілювали масово німецькою авіацією, звичайні лондонські чи чи британські будівлі, масовані бомбардування, британське суспільство тоді було справді налаштоване на опір, і воно відклало на бік різні егоїстичні інтереси. Але щойно загроза відходила, коли трошки все заспокоювалося, люди трохи призвичаювалися, особливо в останні два роки війни з'явилося розслаблення, а у декого з'явилася жага наживи. І після війни, до речі, британські чиновники оцінювали, що спекуляції, корупція, економічні злочини зросли саме тоді, коли перемога здавалася неминучою, коли вже всі потрошку розслабилися. З цього висновок простий. Намагання зробити гроші на крові – це не український винахід, абсолютно ні, але лише поборюючи такі патології тут і зараз, можна сподіватися на перемогу. Я дуже дякую тобі за ці останні слова і хочу сказати, що насправді
0: ви можете собі думати, що у всій цій ситуації ви ніяк не можете докластися до того, аби унеможливити такі історії. Але насправді можете. І зараз чимало таких громадських організацій свідомо вказують на те, що Люди, які не можуть долучитися до нашої перемоги, не знаю, там, коштами, бо в них і так маленькі гроші, не можуть піти в армію з своїх якихось причин, не можуть долучитися до волонтерства напряму, бо десь, або вони не потрібні, або ще щось, насправді можуть займатися тим, що існує у таких розвинутих демократичних громадянських суспільствах, а саме тим, коли громада слідкує за тим, як уряд витрачає кошти. І, наприклад, у нас є... Такі історії, я думаю, що ви помічали, коли е, викладаються е, держзакупівлі, наприклад, на якийсь там стадіон, е, чи на ще щось, і ви такі дивуєтеся, якщо так в Житомирі потратять 150 мільйонів гривень на стадіон, краще куплять дрони. Ви можете долучитись, наприклад, до таких ініціатив, одна з них називається «Дозоро», і там не потрібні кошти, потрібен фактично лише ваш час для того, аби десь слідкувати за якимись закупівлями, дивитися, чи вони окей, чи не окей, і виносити їх на суспільний контроль. Десь слідкувати за тим, щоб якісь такі справи не замовчувалися, вони були. Тому це, я думаю, буде найкращим рішенням, бо писати фейсбук-постей, переживати за те, що все пропало, це, звісно, також інколи потрібно. Але лише ми з вами зможемо побудувати свідоме громадянське суспільство. Давайте цим займатися і не давати корупції змоги. Перемогти. Знову ж таки, якась інформаційна війна, розповсюдження правильних меседжів, боротьба з ІПСО, боротьба з ПЕЙКами. Це все також робота, яку потрібно робити для того, аби перемогти. І все ж таки будемо розуміти, що поки Україна, я думаю, навіть не близька до іпохи 1943 року, якщо проводити панелогі з Другим світовим, Другим світовим війною, у нас попереду ще багато роботи, тому давайте не розслаблятися. Я, на саме також нагадаю, що наш е- старт третього сезону підтримує українська компанія ОКОН. Через ОКОН ви можете долучити до зборів на потреби Збройних сил України. У застосунку кнопка «Донат» вибираєте суму, яка буде додаватись до кожної вашої поїздки. Ці кошти «Оклон» буде акумулювати та переводити на необхідні для Збройних сил потреби. Також у компанії є Програма лояльності, долучайтесь, беріть участь і зможете фактично і користувати послугами української класної компанії, і підтримувати Збройні Сили України, і отримувати за це бонуси. Якщо вам цікаво більше дізнатися про уклон, підписуйтесь на сторінку їхнього співзасновника, тоді є усі писання будуть в описі подкасту. Я на цьому з вами прощаюся. Підписуйтеся, поширюйте наші подкасти, епізоди. Будемо вам дуже вдячні. Щасти. Щасти!